0: Egy brit pár tagjai büszkén számoltak be arról, hogy tudatosan nem iskoláztatják három gyermeküket, akiknek még azt is hagyják, hogy ők maguk döntsék el, mikor akarnak megtanulni, írni és olvasni, vagy hogy egyáltalán meg akarják-e tanulni ezt a két fontos képességet. A Led Bible nevű angol bulvárportál hasábjain bemutatott Brightoni pár Matt és Adel ellen otthonában a gyerekek, név szerint a 12 éves Ulyssis, a 8 éves Osztara és a 4 éves káj alkodnak. Így a tanításukkal kapcsolatos kérdésekben is ők döntenek. A legidősebb gyerek például az édesanyja szerint csak 10 évesen tanult megírni és olvasni. A 39 éves Adel azt mondta, hogy férjével együtt mindketten hisznek a gyermekek autonómiájában, is. úgy érzik, hogy a nevelési stílusuk erős önazonosság érzetet ad a gyerekeknek. Nem használjuk az oktatási rendszert, hanem inkább tudatosan nem iskoláztatjuk gyerekeinket. Kezdett bele különleges nevelési módszereik bemutatásába a főállású anya. Hiszünk a gyermeki autonómiában és abban, hogy a gyerekek irányíthatják az életüket, és maguk dönthetnek arról, hogy mi történik az életükben, ahelyett, hogy diktálnánk nekik. Én azt hiszem, hogy ez egy szélsőséges túlhajtása
1: 1968-nak. Én nem nagyon szeretem ezt a rossz fejpedellust játszani, nagyon nem való nekem ez a szerep. De itt ebben a konkrét esetben azt kell, hogy mondjam, hogy ennyire nem kellett volna komolyan venni a Another breaking in the Wall mű Pink Floyd számot. We don't need no education, Ezt, ez, egy, ez azért akárhogy is ez egy, valahol, valamilyen értelemben ez egy művészi allegória. Nem biztos, hogy teljesen azt jelenti, hogy a gyerek semmilyen oktatásban, képzésben, nevelésben ne részesüljön, hanem legyen ő az úraházban. Én nem gondolom azt, hogy a nevelésnek, vagy a Mintaadásnak, a felelősségét a szülő átruházhatja a gyerekre, az, hogy te neveled a gyereket, az, hogy te szabályokat adsz a gyereknek. Az segítségtámogatás is lehet nem csak zsarnokság, nem csak elnyomás. A struktúrátlanság az nem jó. A szerkezet nélküliség, a szabályozatlanság nem jó. Ezek a struktúrák, ezek a szerkezetek, ezek a szabályok, ezek megtartó erővel bírnak. Ha semmilyen struktúrát nem kap a gyerek, akkor az a gyerek, az struktúrátlan és kvázi kallódik a gyerek, nem, szó nincsen arról, hogy ezeknek a szabályoknak, ezeknek zsarnokiaknak kell lenni, hogy ezeknek a szabályoknak nem kell találkozniuk a gyerek személyes igényeivel, vagy szükségleteivel. Szó sincs arról, hogy a gyereket ezeknek a szabályoknak a, be, a megalkotásába ne lehessen bevonni, vagy ne lehessen közösen valamiféle szülő szempontjait és a gyerek szempontjait integráló struktúrát megalkotni a gyerek számára. De ezeknek a teljes mellőzése, azt mondani, hogy a gyerek nevelje saját magát, hozzon döntéseket arról, hogy mikor legyen a vacsora, vagy hogy mikor akar enni, vagy tudod, nincs olyan, hogy közösen leülnek a szülők meg a gyerek egy asztalhoz és esznek, nincs annak a vacsorának eleje, közepe, vége, ez a struktúrátlanság, ez egy instabilitást, egy talajtalanságot, egy egy elveszettséget fog generálni annak a gyereknek a, a, a felnövekedés Jó, de során. nem az étkezés fog igazán hiányozni, nem mi az
2: étkezés, hanem a struktúra, ami az étkezést határoztok meg, hogy mi a minimum, tehát akkor azt mondom, hogy ne legyen teljesen szabadon engedve meg, nem. pláne ne az legyen, azt hogy gyerekek mondjuk, hogy uralkodnak Nem, azt
1: mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy legyen egy időpontja a vacsorának, amikor a család leül enni, és ennek az időpontnak a meghatározásához a gyerek is, meg a szülő is szólhasson hozzá, és közösen hozzanak, hogy valamilyen
2: az, struktúrát hozzanak. Azt fogja állítani, hogy gyerekek semmit nincs időhöz kötve, a lényeg az, hogy éljétek túl, meg érezzétek jól magatokat, de enni, azt 8 órakor kell. Nem. Akkor valami olyannak legyen mondja. már időhöz kötött a szertartása, aminek később is az lesz, mert különben nem élik túl a, nem, nem, a, a vadonban, vagy tudod a... Nem vadonban. Hát valamit nekik, a, ők, ők ugyanabban a társadalomba kell, hogy beilleszkedjenek, ha a szüleik nem hagytak rájuk egy alapítványt, vagy nem hagytak rájuk egy ilyen önműködő kertet, meg egy bizony bioszférát, vagy a fe, biodómot, vagy a fele, tudja, hogy mit. Ezért valami olyannak kell rendszert adni, amiben nekik meg kell felelni majd a többi rendes, normális kisfiú felé, amikor felnőnek, mert ők ezt el fogják tőlük várni. És ez nem az, hogy hánykor kelnek föl, meg mikor fekszenek, hanem hogy bizonyos dolgokat, bizonyos dolgokon kapcsán ér, érintkeznünk kell a külső világgal, és, ők, és akkor olyankor nekik kell megfelelni. És ez nem a vacsora. De hogy, hogy nem a, de hogy érted, hogy nem a vacsora? Tehát a
1: vacsora is ilyen. A vacsora is egy közös cselekvés, amihez tartozhat egy struktúra. Az, meg, az valamilyen módon struktúrája a napot, struktúrája az életet, hogy van vacsora, hogy van fürdés, hogy van fekvés, meg, hogy... hogy van kelés, De... hogy van iskolába menés, és ez én nem mondom, hogy ezeket a struktúrákat despotikusan, vagy, vagy fölülről, erőből, tekintélyből, azért, mert én vagyok a szülő, azért, mert én mondom meg, oktrojálni kelljen a gyerekre. De valamiféle struktúra kell a gyereknek, az segíti a gyereket. Szerintem... Nem igaz, hogy a struktúra az csak zsarnokság, meg csak. csak nem, egy nem de az, hogy
2: hánykor vacsorázunk, az mindegy. Az viszont óriási hiányosság, ha, ne, ha nem alakítja ki a képességet, hogy ez a gyerek le tudjon ülni olyanokkal, akiket kedvel vagy nem kedvel, két órára, és eszmét cserélni egy asztal körül. Tehát de, inkább ez. A, de valahány, te tudod, valahánykor valahány
1: valahány kell, hogy legyen a vacsora. Vagy nem akkor kell. De miért neki ne, De miért de miért, ne kérne, miért te minden legyen? nap ugyanakkor vacsorázol, és akkor ezen múlt valami? De nem, de szerintem az, hogy valahánykor van a vacsora, az nem egy ilyen szörnyűség, hanem az, tudod, attól, hogy van egy rendje az életnek, az a rend téged megtart.
3: Igen, de figyelj, szerintem itt sokkal nagyobb baj van. Engem is, hm. nálam is húzták a szájukat, persze a szüleim, amikor arról volt szó, hogy mit tudom, én este 11 után még fenn vagyok, pedig valójában én arra jöttem rá később életem során, hogy nekem sokkal kényelmesebb sokáig fent lennem, és inkább tovább aludnom, és így csinálnom a dolgaimat. Na most akkor ez megint egy olyan lépés volt, vagy törekvés az ő részükről, ami nem bizonyult igaznak, mondjuk rám nézve. Viszont amikor arról van szó, hogy az édesanyja szerint az egyik gyerek csak tíz évesen tanult meg írni és olvasni, akkor a gyerek autonómiájára hivatkozva olyan több tízezer évig tartó ö, ö, evolúciós készségeknek a, a korepetálását tagadod meg tőle, hiszen magától nem fog tudni rájönni, hogy hogyan kell írni és olvasni. És az, hogy ilyen, tehát én értem annak a gondolatát, hogy mennyi fölösleges dolgot tanultunk mi iskolában hogy ezeket ők, ők nem akarják megtanítani mondjuk a, a, a gyerekeiknek, mert tudják, hogy nem lesz nekik jobb attól, sőt sokkal több traumát elszenvednek attól, hogy úgy csinálunk, hogy, mint hogyha számítan a Nicaraguának a bauxit termelése az iskolában, amiket, amikkel zaklatják őket folyamatosan. De azért vannak olyan de vannak köztük olyan ö, ö, készségek, amiknek az elmulasztása szerintem sokkal nagyobb tragédia, mint az, mondjuk. De közben hogy mikor van a És vacsalan, mi van, ha megtörténnek? Nem Tehát semmi.
2: Nem csak tíz éves korára tanult megolvasni, hanem tíz éves korára megtanult olvasni két évvel később, mint mások, vagy három, abban a sorrendben, ahogy egyébként ő végül is akarta, ezért azzal a lelkesedéssel figyelt rá oda, amelyben ez az ő választása. Megvan a veszélye, hogy végül nem kerül sorra minden készség, és nem sajátít el minden készséget, akár pont az írást és az olvasást nem, mert hát végül is soha nem lett hozzá kedve. De azt, de azt, hogy olyan sorrendben végezd el a feladatokat, amelyeket magadra öntesz, mondjuk 47 feladatod van, az azért jó, mert szinte mindig tudsz egy olyat választani közülle amihez kedved is van, ezért mindig olyan minőségben végzel feladatot, hogy épp azt csinálom, amihez kedven van. Ennek persze az iszza meg a levét, akinek a 47. feladat eredményére kell várnia, tehát ez már nem a te
1: problémád. Nem kell, hogy a vacsora képezze a struktúrát, de valaminek képez kell a struktúrát, mert struktúr, ja, ja, ja. Az, egy kal, az egy kallódás, az egy elvet. Amikor és ha nem akar, és ha mondjuk. nem akar,
3: Na, és, ja, az a baj, ha és nem, nem, nem kell, és, és, nem nem, és ha
1: hetekig, nem akar, tudod, é, é, valaminek struktúrálnia kell az életet, mert a helyzet az, hogy a rendetle- rendetlenség... Ez én
2: egyetértek veled, a, Robi, csak meg, ezt is meg kell indokolnunk. Ha nincsen struktúrája az életüknek, akkor mi lesz velük? Ha nincsen
1: struktúrája az életüknek, akkor depressziósok lesznek. Így van. Akkor depressziósok lesznek. Az a struktúra, mondom, az egy megtartó erő, ami által az ember életének, tudod, rendje van. Az képezi a rendet. Amikor ez a rend felbomlik akkor annak, a, annak a, az a, arra az idegrendszer ad egy választ egy betegségnek a képében, egy tünetegyüttesnek a képében. Az, az a struktúra, az a tény, hogy te egy bizonyos időben, egy bizonyos rutint elvégzel, és nem az a lényeg, hogy mi ez a rutin. És az sem fontos, hogy mikor van ez az idő. A rutin Na. meghatározása és az idő kiválasztása az lehet egy konszenzus a szülő és a gyerek között. De hogy kell, hogy legyenek bizonyos rutinok, kell, hogy legyen egy ehhez tartozó struktúra, ami struktúrája a napot, a hetet, az életet, az, me- az, az megtartja a gyereket, az támogatja a gyereket. Az az a gyereket, mint a gerincoszlop belülről támogatja,
2: megtartja, ez ez a gyereknek is az érdeke. Annyira porosznak tűnsz, amikor ezt mondod, holott van egy olyan érzésem, mintha ezek a szülők itt emberkísérletet végeznének, és a gyerekek fogják meginni a levét, ha azonban nem akkor meg jól járnak. Tehát, simán van arra, arra szerintem stat, matematikailag van egy magas esély, hogy még ebben a rendszerben is többet fognak elsajátítani a tudható, megismerhető tananyagból, mint egy rossz tanuló egy rossz iskolában, akire ezt nagyon rá szakolták, Tehát nézdők kaptak struktúrát, tényleg be is mennek nagyjából mínusz néhány igazolatlan óra, és semmi nem figyelnek oda, mert ott protestálnak a padban, hogy a fülük csak azért is csukva marad, mert ők ezt nem akar de nem azért van, képest mert képest ezek a gyerekek lehet, hogy kétszer annyit fognak az emlékezetükben megőzni. De nem azért néha. van, mert
1: despotikus az a struktúra, és nem vonták be őket annak a struktúrának a megalkotásába. Kvázi azt a struktúrát a maguk életében illegitimnek érzik, mert azt rájuk oktrojálták kívülről. De hogyha ahhoz a struktúrához az ő véleményüket is kikérik. Ha az velük közösen lett volna az a struktúra megalkotva, a maguk struktúrájának tudnák érezni, és ezáltal az belsővé tudna válni. pont az a lényeg, hogy az, ami kívülről rád kényszerítenek, azt ne érezd idegennek magadtól, hanem tekintsd a magad életed, életed részének, és az életed beavasd, és azáltal válik belsővé, és válik szervessé, és tart meg téged, és a te struktúrád lesz. Én pont ez a lényeg, hogy ha elidegeníted azt az adott gyereket attól a struktúrától, amit rászapsz, ugyanakkor a hibát követszel, mint hogyha struktúrátlanul hagyod, hogy a, hogy a, hogy mondjam, a, a kis maugli a dzsungelben, majd, majd fölnő valahogy. Világos, hogy nem a dzsungelben van, hanem otthon van. De az otthon nem csak egy hely, hanem az otthon egy rend. És ha megfosztod a kölykötettől a rendtől, tulajdonképpen kirakod a dzsungelben akkor
2: is, ha otthon van. Hm. Milyen, hogy uh, hívják a gyereket, akinek nem muszáj megtanulnia olvasni, csak ha szeretne? Hogy így, uh, tudod így, az egyszeres stop, stop, stoppór James, James Joyce-ra, meg uh, Homé Rosszra,
3: Egyébként azt akartam mondani, hogy uh, alapvetően szerintem itt az, hogy milyen gyorsan sajátítják el ezeket a készségeket ebben, vagy abban a hagyományosabb rendszerben, amikor uh, iskolába járnak, nem tudom én, 6-7 éves koruktól kezdve, Szerintem alapvetően a tanulásra való hajlandóságuk az egyetlen, vagy legalábbis a legfontosabb döntő tényező, és ebben egyébként mondjuk egy jó tanár egy iskolai rendszeren belül simán segíthet nekik, felkeltheti az érdeklődésüket, de szerintem ezért is szoktuk jó ezt Jó meg... nem? De... Ő ezt is megteheti így, csak az... hogy... kevesebb de,
2: esélyük van, mert szülőből kevesebb van, mint. De, de, de
3: ennek ellenére itt is ez az emberi faktor számít, mert nekem is voltak olyan tanáraim, akikkel azt éreztem, hogy több kedvem lenne ezt megtanulni, hogyha nem akarná, hogy megtanuljam.
1: Jordan Peterson mondja azt, hogyha felbomlott a belső rend, rakjrendet kívül, és a külső rend majd visszahat rád, és majd helyrálítja benned a belső rendet. Ez, a visel, ez egy viselkedésterápiás megközelítés valójában. Arról van szó, hogyha te érzed, hogy, hogy, hogy belülrendetlenség van, káoszt érzel, zavarodottságot érzel, adott esetben depressziót érzel, vagy szorongást, akkor először is ragrendbe a szobádat, ragrendbe a napodat, ragrendbe a hetedet, ragrendbe az életedet, és ez majd visszahat, és majd a, ez a rend, amit struktúráltál magad körül, majd visszahat az életedre, visszahat a pszichédre, és egy belső rendet generál. És ez bizony működik. Tehát ez a, a, a rend, ha, ha túlrendezett, vagy ha túlkényszerítik, akkor az a te életedben egy. Fogság, egy bezártság, egy korlátozás, egy kényszer, amit, amitől te szenvedsz. De ha nincs, az tudod, az, az valójában az a hajléktalanság elveszettsége. Az nem olyan, tehát ha az embert bezárják egy cellába, akkor ugye rab. Ha kiengedik, akkor ugye szabad. De ha nem mehet vissza soha, akkor hajléktalan. Az se jó... A, valójában a, a cellát az különbözteti meg az otthontól, hogy ki mehetsz, ha akarsz. A, a szabadságot meg az különbözteti meg az elveszettségtől, hogy hazamehetsz, ha akarsz.
2: Érdekes ez, hogy ha van egy keret körülöttük, ami túl szoros, akkor így az újjak között folynak ki. Ha meg nincs, akkor meg csak szét folynak. De így a folyás az mindenképpen lesz, ha nem nem valami ilyen kehely alakúan alattuk, akkor az a folyadék az így porul fog járni. Én itt amiatt aggódom, hogy ez nyilván nem tartható fenn a végtelenségig. Tehát a szülők meg fognak halni, remélem nem ebből az adásból tudják meg Ulisses és két testvére. ők meg valahogy integrálód, nekik integrálódniuk kell a külső világba. És a kérdés az, hogy például vannak-e barátaik, járnak-e társaságba, vagy az ismerős gyerekek átjönnek-e, mert ha igen, akkor szerintem sokkal előbb kapnak ilyen külső motivációt arra, hogy tanulj már megolvasni, mert a többiek már beszélgetnek a doktor tudod, vagy valamiről, és te arról lemaradtál. És ha így van, akkor szerintem ők majd a saját ö, külső nyomás, mikroszégyen és ö, beilleszkedni nem tudás nyomán elkezdenek. Ö, elkezdenek haladni ezen az úton organikusan. Viszont, ha mondjuk pont az írásolvasással kapcsolatban jön egy másik gyerek 9 évesen, és azt mondja, hogy most olvastam ki, ha nem tudom mit, és nagyon jó volt, akkor te nem tudsz lépést tartani, mert aznap jöttél rá, hogy meg kell tanulnod olvasni. Tehát mire annyira megtanulsz olvasni, hogy te is elolvasd azt a pöttyös pannát, amit a kis barátnőd mondott, hogy milyen jó volt, addigra ő már a Batman 9-et izé nézi valahol és meg, már rég nem
1: olvas. Meg, meg azáltal, hogy nem járatod iskolába a gyereket, hanem otthon éldegél a gyerek. Megfosztod, nem pusztán az oktatástól, mert most az, hogy ő ott, most ott, ott az iskolában mit tanul az a hagyján, hanem a szocializációtól. A szocializáció alapsejtjeitől. Ő sembert szoci... csinálsz igen, A szocializáció, azaz, azaz már a bölcsiben el tud kezdődni. A legtöbb gyerek az óvodában kezdi, Aztán az áltános iskola alsó tagozatában folytatja, a felső tagozatban még még ráépül a szocializációja, és majd az egyetemen Az egyetem lesz az a a kifutópálya, ahonnan majd az életbe érkezik, vagy hát a nagybetűs életbe érkezik, jó esetben. Vagy hát azért nagyon sok sok kölyöknek ez az érettségi, ez a pont, ahol ahol az életbe érkezik. De akárhogy is, ezek ezek a különböző szinterei a szocializációnak, ezek beágyaznak téged a társadalomba. Szerepeket tanulsz általa. Magadat ismered meg azáltal, hogy a másik, aki kis társadnak a szeme látod önmagadat. Az ember önmagában nincs. Az ember közösségben válik azzá, aki. A közösségben, a közösség relációjában a körülötted lévő emberek jelölik ki azokat a koordinátákat, amik által te önmagad tényleges mi voltára ébredsz és Tanulod és érted a magad helyét és szerepét a szerepeid által, abban a diskurzusban, amiben kerülsz, abban a szocializációs térben, amiben vagy az iskolában, meg az óviban, meg az egyetemen. Aki ettől megfosztja a gyerekét, az a gyerekéből fríket gyárt. Nem, nem szociális lényt, nem társadalomba ágyazott ember. Tehát ez, ez nincs van, jogod, a hogy regé... a gyerekeddel lesznek. Mi
2: van, ha a regényekből vagy mesekönyvekből veszik fel azt, hogy hogyan viselkedik a, hogyan viselkedik a közösség, és kit vett ki magából, és kit fogad be, és onnan is fel tudod venni a a viselkedést, csak attól még az a szorongás benned maradt, hogy na ma kell először élesben kipróbálnod. Tehát mondjuk 12 évig úgy vagy gyerek, hogy te könyvekből ö, nagyjából tisztába kerülsz a, a, azzal, hogy miért fognak téged kivetni maguk közül, de még sose próbáltad, nem minden nap gyakorolod hanem akkor 20 évesen, na mennyi. hát olvastat, Ré- hogy r-
1: rémálom, rémálom, hogy egy 18 éves vagy 20 éves gyerek a gyerekszobából kilép az életbe. Rémálom, a szüleinek, a, tudod, a szüleinek a pátyolgatásából, meg a szüleinek a társaságából lép be az emberek közösségébe.
3: Nem, ö, lehet, hogy ehhez nem is feltétlenül kell így kivonulni a társadalomból, de én mondjuk egy túlféltő anyával, a, a, mögöttem egy hasonlót éreztem, hogy nekem nem kellett így megtanulnom azt, hogy mit tudom én ne hányam, csak úgy le az előszobába a cipőmet, mert ö, anyám mindig úgy volt vele, hogy, hogy jaj, a végén még valaki elesik benne, és akkor ő úgy, úgy, így a helyére rakta meg, meg nekem, tehát nem voltam rákényszerülve ezekre a dolgokra, én, én az ő cipőjüket
2: hánytam le, de ahogy gondolod.
3: És, és tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy én még csak nem is jártam ilyen szempontból nagyon rosszul, de egy túlféltő szülővel te is, hogy mondjam, megleszel kímélve attól, hogy tudnod kelljen, hogy egyáltalán hogy kell, nem tudom. De az, igen, ilyen, de az szülő,
2: a normalitáson belül van, és nem egy ekkora szélsőség, és a túlféltő szülő gyereke is Bejár a közösségbe. Hát a
1: túlféltő szülő és túlféltő szülő között azért hatalmas különbség van. Tehát a te, te anyád azért féltett téged, de azért beengedett az oviba, meg beengedett az iskolába. Hát nem féltett úgy túl téged, hogy Úristen, nem engedem az iskolába, hát ott a gyerekemet majd mikrotraumák sorozata éri, és akkor majd elromlik a gyerek. Hát helyette vigyázzunk rá itthon, nehogy föl kelljen kelnie. Akkor kelljen föl, amikor neki jól esik. Akkor tanuljon megírni, olvasni, amikor neki jól esik akkor egyen, amikor majd éhes. Akkor, és tudod, ezáltal a gyerekre terheled rá azt, amit te neked levehetnéd le, le a gyerek válláról, levehetnéd annak a felelősségét a gyerek válláról, hogy a, a saját életének a struktúráját megalkossa, mert a gyerek a struktúrátlanságban, a szerkezet nélküliségben, a rendetlenségben nem fog tudni találni magának egy olyan, egy olyan kapaszkodót, amely kapaszkodóhoz képest ő meghatározhatja önmagát. Mondhatja azt, hogy nekem ezek a szabályok zsarnokiak, én ebből ki akarok törni. Az már egy szerep. Akkor ő ott a lázadását éli meg, az ellenállását éli meg, ezáltal formálódik a személyisége. De ha ennyit sem kap, ha annyi kapaszkodót sem kap, hogy valamihez képest ő más, hogy akarjon, akkor ki lesz ő valójában? És ez egy hatalmas krízis, sokkal súlyosabb krízis. mint akár föllázadni valami ellen, akár helyben hagyni valamit és
0: belsővé tenni, hiába külső, az anyám bizonyára jól tudja, hogy hány órakor jó az evés.